2: spoken today.
3: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Bien, ya
1: estamos por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Y saludos también a nuestro público y especialmente un abrazo muy fuerte a mi
3: amigo Ricardo Ravelo. Víctor, buenas tardes. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un saludo también afectuoso para Víctor y para el público que nos eh, sintoniza, para la audiencia y para Guadalupe, que seguramente ya en un momentito estará aquí.
1: Así es, Ricardo, Víctor, gracias. Cometí el error de decir que era la mesa del más allá. Lo que no sabe la audiencia es que si sí es una mesa del mucho más allá, porque van mucho más allá de lo que suele darse y decirse en cualquier mesa sobre asuntos de seguridad. Eh, Ricardo Ravelo, pues uh, la cancelación de la presentación que teníamos programada para este sábado de manera presencial en una librería de Guadalajara. Ya ayer tuvimos una entrevista en la videocharla astillada en la cual fuiste explicando esta circunstancia. Para quienes no tienen los datos, ¿qué ha sucedido, Ricardo? ¿Y en qué, en qué vamos a estas alturas, Ricardo?
3: Bueno, eh, con base en lo que la editorial Inefable me ha informado, este, el libro eh, no está circulando físicamente en Guadalajara. Eh, el último dato que tuve es que tampoco estaban permitiendo su ingreso a alguno de los stands de la Expo. O sea, físicamente no, no está disponible. De la FIL. En la FIL. Uh -huh. este, pero sí está disponible eh, eh, de manera digital eh, a través de Amazon. Ya, ya lo aceptaron en Amazon y ya la gente lo puede adquirir eh, digital en Amazon. Eh, el otro tema es que pues, eh, Jalisco no, 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 no está permitida su circulación, por lo menos hasta ahora no hay librerías que hayan confirmado que lo van a vender. Este, en el caso de la de, A ver,
1: ahí se atoró, déjenme ver, están timbrando incluso, vamos a ver qué sucede. Eh, bueno, pues ya nos quedamos aquí, eh, Ricardo Ravelo, Ricardo que eh, se ha ido la conexión eh, de internet y bueno, vamos a estar ya en unos minutitos, déjenme decirle que el libro estaba programado para ser presentado en la librería Gómbil de la sucursal Chapalita, lo vamos a presentar, y aprovecho para dar esta información, lo vamos a presentar eh, de manera virtual a las 6 de la tarde de este sábado aquí por este mismo canal Astillero. Regresamos con Víctor Ronquillo. Víctor. Ah, bueno,
3: Ricardo, ¿ya estás? Sí, es que tuvo aquí un bajón de internet, pero bueno, ya 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 se resolvió. <risa> este, bueno, decía eh, que este, no está que circulando no es... el <risa> libro y que, bueno, la librería donde se iba a presentar la Gumbil sucursal Chapalita, pues no solamente este, eh, digamos que canceló el evento del sábado 2, sino que además dijo que no, en ninguna de sus sucursales va a vender el libro. Eh, no tengo información todavía confirmada eh, respecto de otras librerías, al parecer no lo quieren vender este, en Jalisco, pero bueno, eh, el, la editorial está haciendo el esfuerzo para colocarlo en León, para colocarlo en Michoacán, en lugares cerca de Jalisco, para que la gente de Jalisco pueda adquirirlo ahí, o vía Amazon, eh, como formato virtual. Eh, eh, y el resto de la colocación pues ya se está llevando a cabo, solo que están a la espera de que pues, Gandhi, entre otras, eh, les eh, autoricen ya eh, las entregas.
1: Bien, Ricardo, gracias. Damos la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, que ya está por aquí. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Disculpen, este tuve un percance, pero ya estoy aquí. Un placer estar con ustedes. Y bueno, eh, comentar un poco ¿no? este desafortunado evento de la cancelación de esta presentación en el estado de Jalisco. Donde gobierna una persona que no, que no ha estado de acuerdo con las investigaciones de, de Ricardo Ravelo y que pareciera ser que ahorita, pues también está muy, muy vinculado a, a diferentes personalidades de la política. Se ha fotografiado con varias aspirantes a la presidencia de México y parece ser que en principio tuvo una. Eh, pues una tensión con el gobierno federal, pero en este momento parece ser que puede operar con toda eh, este, con, con lo que él quiera, ¿no? Y creo que la situación de seguridad en el estado de Jalisco no ha cambiado y esto es una cuestión muy desafortunada. Creo que la información que Ricardo tiene que dar, el libro tiene que, pues, tener más espacios y bueno, hay que aprovechar este espacio para, para sugerir la lectura del nuevo libro de Ricardo Ravelo, yo ya lo adquirí en versión electrónica, y bueno este, creo, que, creo que es muy importante que apoyemos esto y, y, y creo que en esta mesa eh, Julio, si, si me permites podríamos después de cada uno leerlo, pues también dar algunos comentarios ¿no? de un libro que me parece fundamental, y bueno hay que seguir apoyando en diferentes espacios, este, tanto en persona como como presentaciones virtuales, ¿no? Porque es importante que se dé a conocer lo que ha sucedido en un estado pues realmente eh, acosado por la violencia, por la vinculación de las autoridades con la delincuencia organizada, no ahora, sino ya de hace muchos años, ¿no? Y, y así nos nos cuenta eh, Ricardo en su libro. Eh, el día de ayer pude ver la plática, eh, este, que tuvi, bueno, la, la, la reflexión, que, que hiciste en, en esto y pues gracias por apoyar eh, a, a Ricardo y a, y a su trabajo gracias
1: a ti Guadalupe gracias Víctor Ronquillo qué opinas sobre este tema por favor Víctor
2: bueno lo primero es que no no es de ninguna manera aceptable y hay que poner oponerse enérgicamente a cualquier acto de censura es eh, totalmente reprochable la actitud de el poder político que representa el gobierno de eh, Guadalajara, de Jalisco en este momento, este personaje que, que eh, re, eh, Ricardo considera el amo de Jalisco. ¿no? O sea, eh, es eh, reprobable la, la actitud de Alfaro y de su grupo de gobierno. Por otro lado, también es reprochable la actitud de lo que podemos considerar pues los intereses económicos, el poder económico, ¿no? Que se pliega a esta decisión política y que incluso deja de lado lo que podríamos considerar posibles ganancias económicas tras de este este manotazo, como ayer dijo Ricardo en la entrevista que, 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 o en la charla que ustedes tuvieron, ¿no? Eso, eso es lo primero y obviamente mi solidaridad para, para Ricardo y mi solidaridad, solidaridad también para otros compañeros que han visto. Eh, su trabajo censurado de diferentes formas en los medios hoy en día, ¿no? ¿Cuántas historias de censura cotidiana habrá en este país en estos momentos, en medios, eh, en todos los medios? Porque al final de cuentas la disidencia eh, intelectual, crítica, periodística, pues no solamente se da en reforma, seguramente también se da en la jornada y en otros espacios que uno puede considerar más accesibles, obviamente también en los medios públicos. Entonces, eh, faltan por contar esas historias de la censura cotidiana. Y en otro en otro terreno, además de que, como decían ustedes ayer, bueno, nosotros tuvimos eh, conocimiento de la investigación que, empre, que emprendió Ricardo desde hace dos años. Es un trabajo al cual yo no he podido, eh, no he podido leerlo, pero estoy convencido de su solidez, Estoy convencido también de eh, cómo el capitulado narra una historia del empoderamiento de este personaje, ¿no? Y lo otro, pues, eh, mira, son también expresiones del modo de gobernar del movimiento ciudadano. No hay que deslindarlo de la crisis que se vive en Nuevo León. No hay que deslindarlo también de la carencia de cualquier ideología, de cualquier plataforma política de Movimiento Ciudadano. Es parte de todo un proceso lamentable no. de enrarecimiento de la escena política. Y bueno, sí. yo concluiría también diciendo que también nosotros, los, los autores, los periodistas tenemos que encontrar mecanismos los editores independientes tenemos sí. que encontrar mecanismos para darle la vuelta a lo que podemos considerar la hegemonía establecida por las grandes empresas transnacionales y por las cadenas sí. de
0: librerías
2: como Gonville
0: o otras
1: sí. más. Muy bien Víctor Guadalupe.
0: Rapidísimo la librería gonville esto también es una cuestión que debemos de, de entender ¿no? Deciden no vender los ejemplares Creo que ellos también nos deben y le deben a Ricardo una explicación mucho más profunda por qué de repente cancelan y además dejan de vender ejemplares. Esto va a pasar con otras librerías porque la censura se ejerce de cierta forma pero también tú decides si se ejerce o no o la denuncias. Y vamos a ver también cuál va a ser la respuesta del gobierno federal en este sentido. Creo que también Ricardo podría estar en cierto peligro porque si empiezan a pasar este tipo de cosas, esto es muy, muy importante, porque ya tuvo un, hubo una amenaza de que lo iban a demandar hace exactamente, este, hace dos años, ¿verdad, Ricardo? Si no mal recuerdo. Y entonces, este, esto deja a Ricardo muy desprotegido. La, la librería no va a vender los ejemplares y cancela. Entonces... Este, ¿De qué se trata? ¿No? Creo que el gobierno federal aquí también debería de tener una postura porque pues, estamos hablando de un periodista en un país donde han fallecido periodistas que se dedican a la investigación de temas de delincuencia organizada. eso me parece muy pertinente y muy, muy complicado. Muy preocupante.
1: Bien. Ricardo, sí. Hay
3: un, digo, qué, qué bueno el, el, el apunte de, tanto de, de Víctor como de Guadalupe. Yo a esto añadiría lo siguiente. Eh, a la prensa en Jalisco no le ha ido nada bien durante el gobierno a, a muchos los ha amenazado de muerte a otros también los ha censurado eh, hay videos ahí en las redes donde pues se ha contrapunteado con periodistas que lo cuestionan este, y obviamente pues este, es un personaje de mecha corta que este, no tolera la crítica y por otro lado eh, ayer hacía yo una reflexión, un poco de memoria. Yo no tengo memoria. No sé si tú, Julio, o alguien del público tenga algún dato, algún antecedente de censura en, en una feria tan importante como la del Libro de Guadalajara. Por lo menos yo no, no, no lo recuerdo en los últimos 20 años que haya ocurrido algo así. Eh, lo cierto es que hay, este, sí, riesgos, los, los sabía yo desde, desde hace tiempo y decidí aún así ir a, a, a Jalisco a presentarlo como estaba programado. Solicité las medidas de protección al mecanismo de la Secretaría de Gobernación. Me atendieron, pero no quedé del todo satisfecho porque me dijeron que la única opción que tienen para dar seguridad es poner, que me iban a poner en manos de la Policía Estatal de Jalisco. Este, entonces pues ni siquiera la Guardia Nacional, ni siquiera el Ejército u otra medida, es decir, la Policía del Estado. Y yo les dije, ¿por qué la Policía del Estado? Si la Policía del Estado es, tiene fama de ser el brazo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, de tal suerte que, bueno, ¿qué, de, ¿de qué se trata? Este, y obviamente pues ya no me respondieron nada, este, ellos eh, hicieron un protocolo para, para que me dieran un seguimiento pero bueno, con este altísimo riesgo de que solo la Policía Estatal podía hacer este trabajo, porque la Guardia Nacional solamente otorga eh, este tipo de medidas en tra traslado carretero. Este, entonces, pues, eh, era una, una presentación complicadísima, tú lo habías dicho y reiterado, Julio, en distintos momentos, pero aún así eh, yo consideraba muy necesario debatir el tema en Jalisco, y pues no se podrá por ahora, pero pues en algún momento se podrá.
1: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo va ese tema de la censura en general? Yo tampoco recuerdo, Víctor, un momento en el cual una librería cancelara así una presentación del libro. Recuerdo que hubo mucha polémica por un libro de Luz Elena Chávez, esa del Rey del Cash, donde decían que se había censurado una presentación pero la empresa o la anfitrionía dijo que no había ningún contrato, que no habían cerrado la operación y luego el libro pudo presentarse en todos los lugares y pudo venderse todos los ejemplares y ahí va caminando, pero no tengo recuerdo de un acto así y además de no vender físicamente los ejemplares. Te pido, Víctor, reflexión sobre la censura, uno y dos, sobre el tipo de protección al que puede aspirar quien se encuentra en una circunstancia como la de Ravelo. Víctor.
2: Sí, yo creo que es excepcional lo que está ocurriendo, ¿no? Porque además, en, eh, de acuerdo a lo que nos dice Ricardo, ayer eh, le informaron de este, de este evento, ¿no? No hay duda de que fue una acción, pues eso, ¿no? Eh, eh, digamos de evidente censura, de violenta censura, que pues tenemos que atribuir al gobierno de Alfaro, sin duda, y a, a su grupo, al grupo que además eh, Exhibe Ricardo por sus nexos, ¿no? Con el crimen organizado y también las acciones eh, que involucran al propio Alfaro en estrategias para hacerse de un y construir un verdadero imperio económico al amparo de los negocios inmobiliarios, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es un asunto al cual tenemos que poner mucho interés y a mí me parece que también tenemos que actuar. Tenemos que encontrar los autores, los periodistas independientes, junto con las editoriales independientes, pequeñas, que no forman parte de, esta, de estas transnacionales de la industria editorial, que deciden a partir de consideraciones más que por el valor intelectual de determinados libros, sino su, por, su, por su carácter como producto comercial, tenemos que encontrar alternativas de difusión, mecanismos de difusión, tenemos que encontrar también mecanismos de distribución de los ejemplares. Un pequeño paréntesis, muy importante, que educar la cadena de librerías que es parte del gobierno, pues ponga manos a la obra y este libro se distribuya en Jalisco, en Guadalajara, por educar, ¿no? Además de eso, yo le decía a Ricardo ayer por la tarde que hay una cadena importante de librerías independientes a nivel nacional en donde este libro puede tener su lugar si, esta, si esto se da eh, en el Estado de Jalisco y lamentablemente eh, se puede expresar también a nivel nacional, ¿no? Entonces sí sí creo que también ese, ese hecho, que es un hecho que me parece no tiene precedente, también debe encontrarnos con una acción inteligente, de eh, mecanismos de difusión y distribución Por lo pronto me parece muy acertado Y esta es una muy buena noticia El que el libro ya se pueda comprar de manera virtual Y el que sigamos adelante con la reflexión Con las presentaciones virtuales Y también con lo que podemos llevar adelante En términos de eh, pues, no, no, no permitir Que este evento lamentable eh, sea silenciado, ¿no? porque al final de cuentas tenemos la necesidad como autores de ir más allá de lo que las buenas conciencias eh, exigirían por nuestra parte como autores, buenas conciencias uh -huh. que ven el libro como un, como un mero objeto comercial, desde cadenas eh, importantes de librerías en el país hasta eh, pues, editoriales que eh, de alguna manera ah, dejan de lado los libros que pueden resultar comprometedores a sus intereses.
1: Bien, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, tal vez para ir cerrando esta, este tema, eh, ¿cómo ves los dos puntos que estamos hablando? ¿Qué tanto se está censurando el ejercicio periodístico en general, en particular con estos libros? Y, las medidas de protección que son necesarias para estos casos?
0: Bueno, y eso es un tema complicado porque, pues, ya hemos visto las bajas, ¿no? En este país eh, de periodistas asesinados. Entonces, las medidas que se están tomando, los mecanismos de protección, pues, no están sirviendo. Me parece muy preocupante lo que acaba de comentar Ricardo Ravelo con relación a la, a la forma de protección, ¿no? Este Si ya sabemos que el gobernador. Tenía ya un, un, una, una mala relación con el periodista, lo había ya amenazado de demandarlo, ya había, había un, un, un antecedente y además ahora que esto se cancela, es algo sin precedentes, pues que le dicen que la única forma de que lo van a, a proteger es precisamente... Con la policía del estado, ¿no? Obviamente, ¿quién es el jefe de la policía del estado? Pues el gobernador del estado. Me parece muy preocupante. Además, me parece muy preocupante lo que ha sucedido en el estado en los últimos años, este, incluyendo, pues, el asesinato de una persona que, 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 que llegó a, a, a su cargo las labores de seguridad y, y el, el Estado en, en, en general, ¿no? Bueno, has, han sido muchísimas cosas. La presencia del cartel Jalisco Nueva Generación a nivel nacional hace de este caso algo mucho más complicado al caso de Ricardo Rabel. Ahora, en términos de censura, hay muchas formas de ejercer la censura. Y, hay, y una de ellas también es aquella que se está utilizando en las redes sociales eh, cuando se mandan troles, bots, también eso es muy importante, ¿no? No solamente la censura trata de decir, bueno, eh, porque Ricardo ha recibido muchas, eh, este, muchas agresiones últimamente, lo he visto también en, en, en las redes sociales, ¿no? Que pareciera ser que no todos los que están comentando en contra de él parecen ser... Eh, cuentas y lo puede ver cualquiera, ¿no? Cualquiera que analice este los espacios de debate, algunas de las de las respuestas que se reciben en este mismo canal de YouTube, se puede dar cuenta que aquí hay una, eh, una, una estrategia en redes para deslegitimar el trabajo del periodista. Hablo hablo del caso de Ricardo Ravelo, hablo del caso de otros periodistas, parece ser que hay una guerra sucia muchas veces en redes sociales, medios de comunicación y también así se ejerce la censura. La, la censura en México se está ejerciendo, cada vez tiene más capacidad el gobierno de actuar, se está concentrando muchísimo el poder y estamos llegando a una era en la cual, porque tenemos una oposición tremendamente y esto de eso también es el Movimiento Ciudadano, el culpable pareciera ser que es un esquirol que está poniendo a los los peores candidatos para que se siga concentrando el poder y pienso mucho en el, el caso de, de Samuel García este y todas sus dislates y todos sus sus, sus eventos grotescos no de presentación pareciera ser que esto está del, el señor X González el Movimiento Ciudadano están haciendo de la oposición una verdadera payasada un verdadero cir este circo y se están concentrando cada vez más el poder en un solo partido político, que ahora ya tiene muchísimos espacios en la prensa normal, en la prensa hegemónica, y obviamente en los medios públicos. Los medios públicos también han sido pues, un espacio que, que dio muchísima muchísimo... pues este, Yo realmente tenía muchísima esperanza en los medios públicos, pero ahora también los medios públicos dicen solamente lo que quieren decir, presentan la buena cara del gobierno y no presentan todas las noticias como no han presentado lo que está sucediendo en el estado de Sonora con este tren misterioso. Muchas gracias.
1: A ti, Guadalupe. Bueno, si me permiten, yo solamente aportaré... Eh, el hecho de que ya está disponible en formato electrónico en Amazon, lo acabo de buscar en estos momentos, ya está de venta, pues ahí lo pueden encontrar, el amo de Jalisco en formato electrónico, editorial inefable, Ricardo Ravelo, el amo de Jalisco, pero eh, lo acabo de buscar en el buscador de la propia sitio de Amazon y viene, no, eso no tiene nada que ver, eh, Santillán. Eh... Eh, y lo que vi es que no sale en lo inmediato como el amo de Jalisco, sale solo, puse Jalisco Ravelo y salió ya ahí disponible. Pero como el amo de Jalisco, sale en un montón de información y privilegia el amor. De Jalisco, y vienen pues libros relacionados con cosas de amor, pero este es El Amo de Jalisco. Solamente eh, señalo yo y digo que este es un acto muy preocupante, muy lamentable, que no debe pasar por alto. No es solo el contenido de un libro que, desde mi punto de vista, está bien hecho, estructurado, con información y precisión periodística. Un trabajo como otros que ha hecho Ricardo Ravelo, no solo es por él como autor, sino en general la defensa del derecho a poder presentar el tipo de material que proviene de una investigación periodística y que debe ser presentado, discutido y valorado. Eh, creo que todo ello es lo que está en juego y por ello es lo que, que creo que en esta mesa pues expresamos la solidaridad con el ejercicio periodístico y con la defensa de esa libertad de expresión y en ese contexto habremos de presentar virtualmente el libro como habíamos quedado el sábado a las 6 de la tarde en Guadalajara lo presentaremos ahora a través de este mismo canal Astillero el mismo sábado a las 6 de la tarde para cumplir con ese compromiso. Ricardo, Víctor, Guadalupe, si ¿sí hay algún... Sí, Víctor. Sí,
2: ¿sabes qué? Me, me faltó el, la respuesta un poco, ¿no? A sí. la, pues, al posible, al mecanismo de defensa o de protección a periodistas. Pues francamente es lamentable ¿no? lo que lo que está ocurriendo. Es un mecanismo que ha ido de más a menos en su, en su eficacia... Es un mecanismo que deja lugar a muchas dudas y lamentablemente son, eh, tenemos que lamentar y tenemos que sentir mucho dolor por periodistas que, eh, como parte de ese mecanismo de, de, de defensa, de protección a ellos, se han sido asesinados. ¿no? Entonces creo que lo mismo que dije en términos de construir mecanismos de difusión, de distribución y hasta de edición de libros, también, también tenemos que construir mecanismos de protección gremiales auténticamente, ¿no? Y tenemos que encontrar la forma de sumar esfuerzos. Me parece que eh, ahora, más allá de las diferencias que, bueno, pues el público las conoce y y al contrario, Ricardo y yo, pues para, sabemos que es parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de ver la vida, pero eso no impide que seamos colegas y amigos desde hace muchos años. Bueno, más allá de ello, pues hay que sumarse, ¿no?, para impedir que estos actos se repitan. Y creo que es buen tiempo también para exigir una revisión de los mecanismos de defensa y protección para los periodistas que, como dije desde el principio, son altamente ineficaces.
1: Bien, Víctor, gracias por la precisión. Eh, bueno, si no hay ningún otro comentario sobre el tema, Guadalupe, eh, Ricardo, eh, pasemos a otro tema que es eh, también muy polémico. El presidente de la República, el presidente López Obrador, ha solicitado al Senado que se autorice el ingreso a México de personal armado de Estados Unidos para ejercicios de adiestramiento, capacitación eh, con ese, en esas fuerzas binacionales Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?
3: Bueno, finalmente hacen oficial lo que esto viene ocurriendo desde hace tiempo es decir, por ejemplo, la DEA opera desde hace muchísimo tiempo no solamente con trabajo de investigación, sino también lleva a cabo detenciones interrogatorios eh, hay agentes que aparecen incluso en, en juzgados, es, escuchando las declaraciones de personajes de la delincuencia organizada. En otro momento estaban muy pegados a la, a la extinta Procuraduría General de la República. Prácticamente este, le dictaban este, a los procuradores este, lo, que había, lo que había que hacer en materia de, de combate al crimen. Este, y existe también la, pues, versiones de que ellos operan, hacen operativos para llevar a cabo detenciones. Este, hay un caso, por ejemplo, el de, ocurrió en abril del, de este año, con un narcotraficante llamado Álvaro Sánchez Sánchez, de la Organización Criminal de los Sánchez, del Estado de México, que fue ejecutado con su familia en este, un, un rancho de, de Querétaro. Eh, se presume que ahí este, entraron este, fuerzas federales, y, este, pero también estaba la DEA. Eh, yo consulté con, con un personaje de, que bueno, tenía un, una, una cuestión personal con este capo y, y me comentó, dice, bueno, en la DEA también hace trabajo sucio. Entonces ahora, pues, seguramente existe la necesidad de que estas agencias norteamericanas ingresen a México a dar capacitación o a hacer investigaciones, pero bueno, esto, esto ocurre eh, poco después de que, o se anuncia poco después de la, de la, del encuentro entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Este, no descarto que esta haya sido una petición expresa del presidente norteamericano, para que haya apertura en México, después de lo que ocurrió con el caso Cienfuegos, que prácticamente desató la confrontación entre el gobierno mexicano y la DEA, eh, y fue limitada la DEA para operar en México, les exigieron que tenían que solicitar permisos para aportar arma a, a la Serena, y obviamente muchas investigaciones que ellos estaban haciendo, según este, supe, pues estaban este, detenidas, porque no tenían cooperación directa del gobierno de México. Entonces, pues eh, ahora lo, has, lo, lo, lo hacen oficial, pero insisto, es algo que en México no es nuevo. Se hacía de manera clandestina, ahora será, pues entiendo, de manera abierta y clara.
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, sobre este tema, Guadalupe Correa, ¿qué nos dices, por favor?
0: Sí, muchas gracias Julio. Pues el día de hoy fue cuando leí esta nota. Me imagino que hay otras notas del mismo tipo, pero me llama mucho la atención y por eso pues hice mi comentario, ¿no? Eh, yo creí que los medios públicos eran eran una forma de pues de eliminar la censura y me doy cuenta de que esto no lo están comentando ni están diciendo absolutamente nada, muchos de aquellos que criticaron durante la administración de Enrique Peña Nieto, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Caderón Hinojosa el entrenamiento, y, de, y mucho antes de eso, ¿no? El entrenamiento que se ha dado a militares mexicanos, especialmente a las fuerzas especiales, con muchos malos resultados para que, el, el, que, el, para, para que los militares en México tengan un mayor adiestramiento. Entonces, el día de hoy veo esta nota en, en, en la plataforma de Infobae, es una plataforma argentina, siempre estas, este, siempre estas notas se escriben de forma mucho más directa en la prensa extranjera, eso también me llamó muchísimo la atención, fue la primera nota que vi el día de hoy sobre este tema, y dice, esta no es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal hace este tipo de solicitudes, No que pide permiso al Senado para que los militares de Estados Unidos brinden el adiestramiento armado al Ejército Mexicano. Es muy interesante cómo, cómo hace esta petición, porque además este, se, se está, esta actividad de adestramiento se denomina así, fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escribí un libro eh, que fue publicado en el año 2017, pero empecé a hacer la investigación desde que llegué a Brownsville y conocí las, la, yo, yo vivía al lado de de Matamoros, o sea, realmente yo escuchaba los balazos de casi desde de donde yo estaba, eh, fue, un, fue, una, fue una etapa muy importante de mi vida porque cuando empecé a hacer la investigación sobre los Zetas me di cuenta cómo han funcionado las fuerzas especiales y cómo han sido utilizadas y cómo las fuerzas especiales son entrenadas de la misma manera que son entrenados los caibiles, fueron entrenados los caibiles y han sido entrenados los caibiles en Guatemala, las fuerzas especiales de ejércitos como el mexicano, el guatemalteco, pues salen. De, del ejército, salen de ser fuerzas especiales en pocos años están altamente entrenados altamente capacitados y llegan a trabajar para grupos de la delincuencia organizada tanto los KB les participaron como eh. A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to
2: inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Que parte fundamental de los Zetas, muy probablemente también estén por ahí form formando parte del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales paramilitares que no necesariamente son grupos de narcotraficantes pero que incendian co coches y, y causan este pues causan mucha, mucho este, mucho ruido este, cuestiones muy aparatosas ¿no? es, muy, es muy preocupante porque si nosotros conocemos la historia vemos que este entrenamiento que cada vez más militares en las labores de seguridad en lugar de causar más paz tienen efectos negativos estos efectos negativos esta guerra contra las drogas la, los, las escenas de miles de desaparecidos centenas de miles de muertos tienen que ver con un periodo en el cual se involucra a la Policía Federal y al Ejército Mexicano, y a, bueno, a las Fuerzas Armadas en especial, también a la Marina, en actividades no convencionales. Y esto enfrenta a las Fuerzas Especiales con la militarización. Estamos teniendo ahorita el mejor caldo de cultivo para que siga una guerra que nunca va a poder ser ganada. ¿no? Esta guerra contra el crimen organizado, por un lado, se van este, pues, alimentando eh, con estas Fuerzas Especiales que salen, los grupos criminales y por el otro lado se requieren más fuerzas especiales para, para contrarrestar a las que fueron y ahora son parte del crimen organizado. Es una guerra que nunca puede ser ganada y que ¿a quién beneficia? A las grandes compañías productoras de armas, al complejo militar fronterizo industrial que tiene su sede de operación, por lo menos en las Américas, en los Estados Unidos. Cuando en la Escuela de las Américas se daba entrenamiento, a los militares de diferentes países latinoamericanos, este tipo de tácticas han cambiado y estos esquemas de colaboración entre la Secretaría de la Defensa, de los, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y los Ministerios de Defensa de América Latina, pues eso es lo que han causado, guerras que nunca van a poder ser ganadas y que se siguen reproduciendo. Y en el caso de México, las narrativas de muchos periodistas que presentan esto como si fuera una cosa de narcotráfico, alimentando la narrativa estadounidense, que todo tiene que ver con drogas, entonces el ejército de estos Estados Unidos, las agencias, la DEA, el Departamento de la Defensa, tienen que estar en el fuera del territorio estadounidense, dando entrenamiento, haciendo labores de inteligencia, pues vamos a seguir teniendo lo que tenemos, decenas de miles de muertos al sur de la frontera, y muchos más este pues, pues armas ¿no? que, que se les vende a los, ...a los a los gobiernos de América Latina.
1: Bien, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema... ...de la solicitud de ingreso de Fuerzas Militares Armadas a México? Petición que se hace ante el Senado. Víctor.
2: Sí, bueno, obviamente estoy de acuerdo... ...con lo que ha dicho Guadalupe Correa... ...pero primero quiero hacer un par de precisiones. Esta nota se publicó en el diario Reforma... ...me parece que el día de ayer o el día de antier... ...y en el noticiero de Capital 21... Se realizó una entrevista en términos de analizar esta nota, una entrevista que, pues, cuyo contenido yo no, yo no respaldo, yo no tengo que ver con, el, con la redacción del noticiario, simplemente lo digo como televidente, pero sí se discutió, sí se analizó en el noticiario, en, en, como parte de la televisión pública. No sé si el canal 14 o el canal 11 lo hicieron, pero. En Canal 21 sí se, sí se analizó esta información. Mira, yo creo que es eh, muy preocupante porque sienta un precedente eh, de verdad grave, ¿no? Un precedente donde se permite y de manera explícita en este sexenio la, uh, eh, la entrada de integrantes del ejército de Estados Unidos armados. Eh, con armas que propiamente se usarán para la capacitación pero este precedente creo que puede llegar a otros eventos en donde pues se intervengan pre, que tengamos presencia de las fuerzas armadas y, eh, y estas, eh, esta presencia ¿a qué, puede, a qué puede llevar y cómo se puede desencadenar se ha justificado este evento diciendo que al final de cuentas se pone en claro y en blanco y negro algo que ocurre de manera irregular en el país. Eh, creo que esa justificación no tiene lugar. Creo que eh, es eh, una, un error político y un error también que nos deja ver algo que está ocurriendo y que es... Eh, parte de una preocupación que yo he expresado a lo largo de meses en este espacio. ¿En qué momento el ejército mexicano cobrará tal fuerza para tomar una decisión política que vaya más allá de las acciones administrativas y de las acciones de seguridad eh, pública a, a donde, pues, de manera injustificable participa? ¿no? ¿En qué momento? Y esto tiene que ver también con que otra justificación que se ha manejado es que, bueno, al final de cuentas se es, es mejor establecer una alianza de facto con el ejército norteamericano y sus capacidades para adiestrar a integrantes de las fuerzas especiales de la Sedena que con las agencias de, eh, eh, de Estados Unidos como la DEA pues algo que es también absolutamente falso, porque como bien lo señalaba Guadalupe Correa, no hay duda de que esta alianza eh, se está estableciendo con uno de los sectores más duros del complejo militar industrial. Sector duro que se integra y que forma parte, sin duda, del de ejército de Estados Unidos. Eh, por otro lado, bueno, pues insistir, ¿no? En qué ha ocurrido con las con los integrantes de las fuerzas especiales que han sido capacitados por el ejército de Estados Unidos, pues han formado parte y han sido eh, aprovechado ese entrenamiento para actuar como brazos armados de las distintas organizaciones criminales, como ocurrió con los Zetas, eh, eh, como parte del cártel del Golfo. ¿no? Entonces, es, es una realidad muy preocupante y, y, y tampoco también quiero subrayar lo que dice Ricardo Ravelo, en donde podemos suponer que este acuerdo se, se estableció en el último encuentro en que Biden y López Obrador conversaron. ¿no? Me parece que tenemos que oponernos fuertemente a ello no y además insistir en que esta capacitación, por parte de los integrantes del ejército de Estados Unidos a las fuerzas especiales del ejército mexicano, no carece tampoco de un contenido ideológico. No solamente sí. los enseñan a combatir, eh, eh, como sucedió en algún momento a la guerrilla, sino hay un contenido ideológico que no podemos negar.
1: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo, sí, Ricardo, adelante
3: detalle, este, llama mucho la atención esta, este, este acuerdo que se pretende, digamos, formalizar en el Senado, por, por, por todo el contexto que está, estamos viviendo en México. Es decir, Estados Unidos tiene una gran preocupación, por lo menos así lo ha externado Biden, se lo externó a Jinping, el presidente de China, eh, lo ha expresado en diversas ocasiones, uh -huh. respecto del eh, tráfico de fentanilo, que se asegura que eh, eh, se, se, se procesa en México este, con, con precursores químicos chinos o asiáticos, y luego se envía a Estados Unidos. Este, hubo medidas ya eh, en este sentido, eh, cuando estuvo por acá hace dos años, más o menos, Kamala Harris, habló del tema de la seguridad portuaria y, y el tema aduanero, y lo que pasó fue, bueno, que vino la respuesta del gobierno federal de militarizar estas áreas para fortalecer la seguridad, cosa que no ha ocurrido, porque el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos, y obviamente la corrupción en las aduanas todavía no se, no se radica. Eh, de tal manera que, este, bueno, partiendo de lo que dice Víctor, de que esto puede ir más allá, pues sí, sí puede ir más allá de una capacitación. Puede ser el ingreso ya de un grupo especial norteamericano y no descarto que incluso esto de la capacitación, si bien es necesaria, pues también sea un pretexto para que, pues darle entrada a fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos para que empiecen a operar en, en México y enfrentar a algunos grupos criminales también han exigido, no desde ahora, sino desde gobiernos anteriores, que los grupos criminales en México sean declarados grupos terroristas, porque hay una intención marcada de intervencionismo en el territorio nacional, porque pues, la, la radiografía que ellos, ellos tienen, el diagnóstico que tienen las agencias de seguridad de Estados Unidos, es que en México no se combate al crimen organizado. Y eh, esta situación ha robustecido la versión eh, muchas veces reiterada en, en distintos espacios de que eh, existen complicidades a nivel de estados, municipios con grupos criminales, un fenómeno que ya es general y que no empezó ahora, eso, eso hay que subrayarlo, esto empezó desde que perdió el PRI la presidencia de la República y el crimen organizado dejó, dejó de pactar con un poder central que era el presidente de la república. Posteriormente a la derrota del PRI en el 2000, pues los grupos criminales comenzaron a diseminarse por municipios, regiones, estados, y pactaron con cuanta autoridad les garantizara impunidad. Ese fenómeno pues, es el que tiene a México hoy en una grave crisis de seguridad, de muertes, de desapariciones que obviamente no se ha podido frenar ni con la militarización del actual gobierno, que es así es histórica, porque no la vimos ni siquiera durante el sexenio de la guerra fallida, que fue el de Calderón. Este, de tal manera que creo que ahora, ahora este, Estados Unidos va a presionar, no lo descarto, eh, que eh, sus fuerzas federales militares ingresen al territorio, este, uh -huh. que a capacitar el ejército mexicano, pero bueno, eh, no descarto que también haya otras otras pretensiones detrás sí. de esta medida.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, mmm, se nos hay, vari, hay perdón, quieres decir algo, Guadalupe?
0: Sí, sí quiero decir algo que me parece fundamental en el tema de los militares. Eh, esto todavía resulta aún mucho más preocupante. Porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. ¿Qué tanto van a saber los militares estadounidenses de lo que pasa en el país en cuestión de seguridad nacional? Ahora, todas las labores que hace ahora, eh, pues no nada más el Ejército, sino las Fuerzas Armadas en general, eh, los puertos, las aduanas, rutas migratorias, construcción de infraestructura crítica, eh, manejo de muchísimas cosas, aeropuertos, bueno, esto está tremendo, ¿no? Tremendo realmente. Quiero nada más enfatizar lo que dijo eh, este, eh, Víctor Ronquillo, que me parece muy, muy atinado. Este tema de que tenemos ahorita, eh, tenemos ahorita eh, un, un problema todavía, todavía mucho mayor por, por esta cuestión, ¿no? Porque se están concentrando las, las labores en, en los militares, y además de todo, este, después de lo que ha sucedido. Con el entrenamiento a los militares por parte de los Estados Unidos, ¿qué van a saber ellos de lo que nosotros hacemos? ¿Qué ha pasado antes y toda la fuerza que tienen los militares? Ahora está Andrés Manuel López Obrador, pero después con toda esta fuerza que tienen los militares, pueden sacar a un presidente, como ha pasado en otros lugares de América Latina. Si esto no pasó en México, si fue una excepción a lo que sucedió durante la este, la etapa de, de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos apoyó dictaduras militares, el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Brasil y el caso de, eh, de Uruguay, pues obviamente fue porque nosotros es, y tuvimos otro tipo de desarrollo con relación a los militares. Es preocup, muy preocupante y además que Estados Unidos ya tiene, pues va a hacer más labor de inteligencia, más capacita, va a tener más capacidad sí. de relación con nuestros militares. Es una cuestión básica y Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus seguidores que ahora apoyan este proceso de militarización, en algún momento entendieron muy bien de lo que esto significaba y lo criticaron. Entonces sí, creo que, creo que no es un tema que se pueda ir rápido, es, es algo muy preocupante porque puede haber aquí problemas grandes. Ahora, otra cosa, este, en el tema del tren, que estoy, estoy haciendo una investigación en, en, en este sentido, en el estado de Sonora, uno de los periodistas para ap que fue, eh, lo, le, le dijeron quien estaba eh, encargado de la obra, el, supuestamente el señor Narciso Aguilar lo amenazó diciéndole que lo iba a reportar con el mayor, este, con, con la persona que estaba teniendo el contacto directo con el mayor Casanova, con, con el can, contacto directo con el presidente. Cuando hablamos de militares también haciendo estas labores de construcción de infraestructura crítica y personas que no están de acuerdo, pobladores que no están de acuerdo de otorgar los derechos de vía o donde no están de acuerdo de vender sus tierras entonces y, y que se quieren levantar contra el gobierno también va a haber una presión, va a haber represión. Esto es muy preocupante, de verdad, por todo lo que está sucediendo en el país, por todos los planes que ahorita supuestamente hay para construir trenes de pasajeros en México, lo cual me parece muy bien, pero ¿quién los está construyendo? Todo lo, el poder que se le está dando a los militares en las diferentes áreas de la vida social, económica del país.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, tu turno. No sé si quieras abordar algo de lo que hemos estado hablando anteriormente o pasamos también a otro tema que es el de la Comisión para Esclarecer los Hechos de la Guerra Sucia que pareciera estar al borde de la crisis. Víctor.
2: Sí, bueno, brevemente, Estados Unidos siempre construye enemigos por razones ideológicas y políticas. Y el nuevo enemigo, pues, es ni más ni menos que la guerra contra el fentanilo, ¿no? Entonces, sí, suscribo lo que dice Ricardo en términos de que en qué contexto se da. Es muy importante mencionar el contexto. Y bueno, en términos de eh, eh, lo que el siguiente tema, mira, en estos momentos la justicia transicional, los atisbos de justicia transicional que se daban en México a partir de la Comisión Nacional de Desaparecidos dirigida por Carla Quintana, y las comisiones dedicadas al esclarecimiento de los hechos de la guerra sucia y de Ayotzinapa está en tremendo riesgo si no es que está a punto de sucumbir. Eh, la salida de Carla Quintana es representativa de este hecho. no eh, La salida del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, lo mismo. ¿Qué factores? han desatado este par de salidas en este, en este contexto de esclarecimiento de hechos claves no solamente en términos históricos como la guerra sucia, sino en términos de los elementos centrales de la violencia que se genera en este país y de esas verdaderas estructuras criminales que lamentablemente están enraizadas en, en las diferentes instancias de la seguridad y de los aparatos de seguridad y de inteligencia del gobierno mexicano. Pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se ha señalado al ejército, a las Fuerzas Armadas del país como protagonistas de una represión sistematizada, una represión a nivel de Estado, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que señalarlo por parte del ejército. Y obviamente también el protagonismo que el ejército y el Cisen en su momento tuvo lo mismo que en la Guerra Sucia, en el tema de Ayotzinapa. Lo que está, lo que está pasando en este, en este espacio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues es la llegada de nuevos equipos, de nuevos personajes, que lamentablemente no tienen la sensibilidad ni la visión política de Alejandro Encinas o de Carla Quintana. ¿no? Personajes en ese sentido, y con todo respeto lo digo, muy menores, ¿no?, en términos de la gestión que se les ha encomendado. Hay una, miran con desconfianza, según me dicen quienes participan en estas comisiones, miran con desconfianza a quienes han trabajado en favor de la verdad. Y todo ello, lamentablemente, se da de cara a lo que es un, un compromiso histórico que eh, tiene que ser cumplido y que es eh, la presentación de un informe sobre los hechos de la guerra sucia hacia 2024. A mí me parece muy lamentable que más allá de la voluntad política expresada por Andrés Manuel López Obrador, lo que esté ocurriendo en estos hechos eh, sea esta, este terrible riesgo de que los intentos de una justicia que busca la verdad y el esclarecimiento de los hechos para que no vuelvan a ocurrir el nunca más de estas comisiones de la verdad, pues en estos momentos corra un riesgo terrible y haya sido cooptada por la burocracia y por la ineficacia, que es muy presumible, quienes ocupan estos puestos eh, eh, llevarán, llevarán adelante como un mecanismo para paralizar las posibles acciones que afecten intereses muy fuertes, presentes todavía en el Ejército y en el Centro Nacional de Inteligencia, antes Cicen.
1: Bien, gracias. Eh, pues estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 52 minutos, pero aprovecho para pedir disculpas, un error técnico eliminó los créditos de la entrevista que hice con Paco Ignacio Taibo II, fueron... Eh, quienes lo hicieron fueron Juan Manuel Ramírez de Tripulación Astillero, Rubí López, que también está presente en estos trabajos. Así es que gracias, gracias a Juan Manuel Ramírez y a Rubí López por la cobertura y el trabajo técnico para esta entrevista que hicimos. Un error no colocar esos créditos. Bien, pues estamos en la etapa del postrecito amargo, dulce, como quieran. Ricardo Ravelo, por favor, en la parte
3: final. Sí, bueno, yo eh, quiero abordar este tema que planteó Víctor ahorita, el asunto de, en efecto, la comisión esta de la verdad, este, pues eh, se ha ido desmantelando, este, la salida de la señora Quintana, luego lo de Encinas, eh, la falta de resultados, bueno, hasta en el mecanismo de protección a periodistas y activistas sociales, pues hay gente nueva, gente inexperta, porque son, la mayoría son muy jóvenes, eh, y este pues entiendo que bueno es un desmantelamiento eh, de la secretaría de gobernación en sus áreas centrales que tienen que ver con con esta esta, esta investigación respecto de lo que ocurrió en la guerra sucia responsables eh, pues hay señalamientos contra militares policías, eh, que a, habrían participado directamente en el exterminio de mucha gente y que lamentablemente, pues, eh, a esas alturas de, del gobierno, ya más de cinco años, pues, eh, sigue sin resultados. Eh, y el caso, pues, más, eh, me parece que más sensible también, o uno de los más sensibles, es el de Ayotzinapa donde pues eh, a pesar de los esfuerzos que hizo Encinas por esclarecer este tema, pues hasta ahora eh, esto sigue como pues una pedacería de versiones que no terminan de, 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 de darle forma al rompecabezas para construir eh, una verdad este, histórica, este, de tal suerte que bueno, priva la impunidad, y creo que eh, mucho de esto... Que se está dando a, a, internamente en gobernación, pues este, han sido presiones que públicamente se le han atribuido al ejército, porque el ejército, hay que recordar, algún área militar, pues estuvo espiando las tareas de encinas, sobre todo en la investigación del caso Ayotzinapa, entonces era incómodo para algunos militares que se avanzara en estas investigaciones. Yo creo que si no se recompone el camino, ya me parece bastante tarde, pues no habrá verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, ni justicia eh, también en el caso de las desapariciones. Hay muchos reclamos en el país sobre este tema, al presidente lo, lo abordan en distintos lados a donde va, el reclamo es justicia, vivo los queremos, este, vivo se los llevaron, vivo los queremos, etcétera, etcétera. Este grito, este grito eh, que sigue sin sin ser este atendido por parte de los deudos y de muchos muchos desaparecidos, este pues me parece que va a ser una asignatura pendiente en este gobierno y una herencia, pues una herencia bastante, bastante perturbadora para quien llegue a la presidencia de la República en el 2020
1: Bien, gracias. Ricardo, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
0: Claro que sí. Y bueno, siguiendo con esta, esta preocupación que, que tengo por esta secrecía en la construcción de un tren o supuestamente la ampliación de una de las, de las vías ferroviarias para supuestamente sacarlas de la ciudad de Nogales sin un estudio de impacto ambiental, de acuerdo como lo confirmó el gobernador eh, Alfonso Durazo, pero también una nota en el, en, en el en Radio Fórmula del, este, del 21 de noviembre, donde, donde se dice algo que no se ha manejado muy bien, ¿no? No sabemos como dije antes, después de la nota de la prensa asociada con relación a este misterioso tren, que ni siquiera los pobladores ni el mismo eh, presidente municipal del municipio de Imuris sabían pues qué estaba pasando, ni cómo iba a pasar, ni para qué era la, 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 la ruta y se dicen muchas cosas, y obviamente está participando el ejército, porque el ejército nosotros hablamos mucho, ¿no? Ahora y por eso estoy viendo la cuestión del tren porque pues ahora todo lo está haciendo, todo lo que es gubernamental en muchas de las áreas las está haciendo el, el ejército supuestamente se va a construir un tren del norte que va a ser la extensión del tren Maya, el cual va a llegar a Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Nogales, y la otra vía a Querétaro San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo supuestamente estas siete rutas de pasajeros van a ser adicionales a lo que es el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Me parece importante, ¿no? Porque siempre que hay trenes, pues es muy bueno para el, para el desarrollo, pero esta secrecía es un poco con, complicada, porque según la información en Radio Fórmula, Sonora va a ser una de las primeras rutas donde va, se va a implementar este proyecto de tren de pasajeros y el gobernador habla de que esto es para sacarlas el, el tren de Nogales y Empiezan a dar una información que empieza a preocupar, porque no se da completamente, porque se da por presión, después de que hubo una nota en una agencia internacional muy prestigio, bueno, con mucho prestigio en, este, a nivel internacional, y se empiezan a dar informaciones que no, que no, no, no se entiende muy bien. ¿Por qué está el ejército haciendo una, una obra para una empresa que tiene la concesión, una empresa privada, supuestamente es bueno para? para el Estado, para la ciudad de Nogales, pero no hay estudio de impacto ambiental y solamente se puede hacer en un año cuando se trata de una cuestión de interés nacional, de seguridad nacional o una obra estratégica y supuestamente está, pareciera ser de acuerdo a lo que explica el gobernador que no es la obra estratégica. Estamos hablando de un tren de pasajeros también de parte de este tren de pasajeros porque la construcción es enorme y no nos quiere dar información y también hay este, algunas Dichos, ¿no? De que supuestamente se habían enviado unos mapas, ¿no? Que, que pintaban o trazaban las rutas mal, eso lo dijo el gobernador en el mes de febrero de este año. Hay muchas, muchas dudas, ¿no? El ejército cada vez está más presente en el país y, y la información se da cuenta gotas, ¿no? Eso es una cuestión preocupante en un país en donde cada vez el poder político se concentra más en un solo partido y en una sola fuerza.
1: Bien, gracias Guadalupe. Eh, vamos Víctor Ronquillo, postrecito por favor.
2: Bueno, creo que eh, vivimos una realidad contrastante, no hay lugar a dudas, ¿no? Por un lado, pues eh, tenemos a, a un grupo de compañeros en Guerrero que eh, son atacados después de realizar su trabajo de tomar algunas fotos de obtener alguna información en Chilpancingo a propósito del asesinato de un chofer de, un chofer de transporte público ¿no? esto es eh, lamentable y nos deja ver la realidad de lo que está pasando en Guerrero donde ciertamente hay indicios muy claros de ingobernabilidad el, el, el huracán Otis dejó de lado eh, conflictos, realidades políticas que se viven en las diferentes regiones de Guerrero como, como en la montaña pero esta realidad es contrastante porque al final de cuentas creo que ya hace rato y lo decía en la Feria del Libro del Zócalo creo que ya hace rato que tenemos que celebrar que los llamados medios hegemónicos ya no lo son tanto que más allá de lamentablemente, y sí coincido con Guadalupe Correa, del pliegue hacia la información oficial de sectores de los medios públicos, de algunas personas de los medios públicos, creo que, que más allá de todo ello, se han abierto espacios como este, donde podemos discutir estos temas, de, donde podemos elevar la voz a propósito de lo que ocurre con el libro del de amo de Jalisco y una posible persecución que tenemos que impedirse de a Ricardo Ravelo, no creo que son muy buenas noticias. El que este espacio y otros como los de los periodistas, incluso los de los youtuberos que dejan mucho que desear en términos del manejo de la información y su discurso audiovisual, a pesar de todo ello sí se ha construido. Una versión más amplia en términos de información y de análisis de lo que estos medios hegemónicos en algún momento establecieron para el país. Y eso 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 lo celebro, una realidad constant, contrastante en la que tenemos que seguir construyendo, insisto mucho, recursos de información, vías alternas de distribución de libros, y también de publicación de diferentes materiales. Creo que es el momento donde, desde nuestra trinchera, que son los medios, tenemos que construir una democracia distinta a la meramente liberal, una democracia en, don, en donde verdaderamente nosotros seamos los protagonistas.
1: Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de seguir adelante con nuestra mesa. ...de análisis sobre temas tan delicados y con la seriedad el profesionalismo, la nobleza de espíritu con la cual ustedes tres hacen la revisión de temas que a veces no gustan, no, no, no impactan, no son lo electoral, no son eh, el aspecto que a veces deseara un público pero que corresponden a la realidad que estamos viendo y viviendo en muchas partes del país. Ricardo Ravelo, muchas gracias y estaremos puestos para la presentación virtual de tu libro el próximo sábado a las 6 de la tarde por este mismo canal Astillero.
3: Gracias. Ricardo. Sí, Julio, pues muchas gracias. Yo agradezco, te expreso a través de este espacio mi agradecimiento, no solamente porque vas a presentar el libro el sábado a las 6, sino por todo el apoyo que me has otorgado en este momento difícil del tránsito del Lamo de Jalisco eh, en, en esa entidad eh, pues que, cuya revisión ya realizamos al inicio de esta transmisión.
1: Gracias a ti, Ricardo. Hasta luego. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes y nos encontramos la próxima
1: semana. Sí, señor. Guadalupe, gracias. Buenas tardes
0: muchas gracias, muy buenas tardes Julio, Ricardo, Víctor, que les vaya muy bien hasta el próximo jueves el
1: hasta luego, gracias